0: Bonjour à tous, bienvenue sur Pau de votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis Arnaud, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui nous emmène aujourd'hui au Chili. Pour rester sur un format pas trop long, j'ai découpé l'épisode en deux parties. Une partie dans laquelle je vous présente le Chili et une seconde dans laquelle on parle plus précisément des zones de production. Tout d'abord, situons le Chili. Le Chili, c'est une bande de terre étroite, longue de 5000 km à l'ouest de l'Amérique du Sud. Cette bande va jusqu'à la pointe du continent, en Patagonie, puisque la Patagonie a une partie argentine bien connue, mais aussi une partie chilienne. Alors pourquoi on s'intéresse au vignoble chilien La première raison, c'est que c'est un vignoble fantastique, encore assez méconnu du grand public, et qui ne se résume pas, comme on a tendance à le penser, à des vins rouges puissants et fruités, gorgés de soleil. En effet, les chiliens ont fait des progrès incroyables ces 40-50 dernières années, et aujourd'hui les vins chiliens sont parmi les meilleurs au monde. En atteste les nombreuses récompenses obtenues dans les concours internationaux par les vins chiliens. Enfin, ce pays a un énorme potentiel au niveau viticole. Il jouit d'une richesse et d'une diversité de sols, de climats, de paysages, de terroirs et de cépages qui permettent aux œnologues de pouvoir pratiquement tout envisager. Alors, comment le Chili est devenu l'un des pays du Nouveau Monde parmi les plus intéressants au niveau viticole Le Nouveau Monde, pour ceux qui l'ignorent, ce sont grosso modo les pays de l'hémisphère sud. Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Chili, etc. etc. Alors tout commence au milieu du XVIe siècle avec la colonisation. Les premières vignes sont importées au Chili par les conquistadors espagnols et on cultive les raisins afin de produire notamment le vin de Metz, tout comme cela se fait d'ailleurs sur le vieux continent. Jusqu'au XIXe siècle, les vignes sont entretenues par des producteurs locaux pour une consommation locale à base de païs, un cépage rouge qui n'a jamais eu d'intérêt onologique particulier. Les choses évoluent à partir de 1818, date de l'indépendance chilienne. On assiste véritablement au renouveau du vignoble chilien. Cela se traduit par la plantation de nouveaux cépages qu'on fait venir de France, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Carmener, on en reparlera tout à l'heure, Sauvignon Blanc, Chardonnay, etc. Il faut dire que les Chiliens, inspirés par l'indépendance américaine et la Révolution française quelques années auparavant, ont profité de l'occupation de l'Espagne par Napoléon pour proclamer leur propre indépendance à partir de 1810. Donc le Chili est très influencé par la France, par sa culture, son style de vie et bien sûr ses vins. Cette empreinte française se renforce à la fin du 19e siècle avec l'arrivée de nombreux vignerons français qui fuient leurs vignoble, ravagés par le phylloxéra. Beaucoup d'entre eux débarquent au Chili et fort de leur expérience et toutes leurs connaissances y insufflent un nouveau souffle qualitatif. D'autant que les viticulteurs découvrent vite que le terroir, la nature du sol, l'altitude et le climat sec de la vallée de Maipo, là où tout a véritablement commencé, permettent de produire un vin de très grande qualité. C'est à partir des années 70 que tout s'accélère. L'ouverture économique du Chili attire des investisseurs étrangers et naît toute une série de coopérations entre des maisons de vin chiliennes et internationales. C'est le cas de l'espagnol Miguel Torres, qui fut un pionnier de Mouton Rothschild, de la famille américaine Mondavid et Lurton, de, de Bordeaux, etc. Bien évidemment, cela favorise l'entrée de capitaux, l'apport de savoir-faire et de technologie qui font du Chili à cette époque sans doute le meilleur vignoble d'Amérique latine. Dans les années qui suivent, la superficie de production explose pour atteindre aujourd'hui environ 110 000 hectares, ce qui fait du Chili le dixième pays producteur mondial et le cinquième pays exportateur de vin dans le monde. Car un autre point est intéressant. Les Chiliens ne sont pas de gros consommateurs de vin, ils leur préfèrent le pisco, c'est une eau de vie originaire du Pérou voisin d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle les producteurs chiliens se tournent vers l'export, avec les efforts qualitatifs nécessaires pour conquérir les marchés internationaux. Venons-en au vignoble. Le vignoble chilien s'étend sur une zone d'environ 1000 km du nord au sud et environ 100 km d'est en ouest à l'intérieur du pays. L'important à retenir, c'est que c'est un vignoble encadré par quatre barrières naturelles. À l'ouest, l'océan Pacifique et les chaînes de montagnes côtières. À l'est, les Andes, qui marquent la frontière avec l'Argentine. Au nord, le désert de l'Atacama. Au sud, la Patagonie chilienne. Cet isolement si particulier semble expliquer pourquoi le Chili est un des rares pays, une des rares régions dans le monde à avoir été épargné par le phylloxéra, cet insecte qui a détruit quasiment tout le vignoble européen à partir de 1865. On pourrait toutefois objecter que le phylloxéra a sévi en Nouvelle-Zélande, pourtant également isolé. Alors d'autres hypothèses circulent, comme la présence de cuivre dans les rivières chiliennes utilisées pour l'irrigation des vignobles. Bref, ce sont des questions en suspens. En tout état de cause, au Chili, les vignes sont dites de pied front-pied », c'est-à-dire sans porte-greffe, résistant au phylloxéra, comme la plupart des vignes européennes, et certaines sont très anciennes. Pas de porte-greffe, donc pas de filtre en quelque sorte entre la terre et la plante et des vieilles vignes, c'est un atout considérable pour le pays. Les spécificités climatiques au Chili sont très importantes. Le vignoble se situe grosso modo entre le 27e et le 39e parallèle sud. Pour donner un ordre d'idée, ça correspond à une zone située entre Gibraltar et le Maroc dans l'hémisphère nord. Nous savons que ce n'est pas la zone où on produit les meilleurs vins au monde. Évidemment, il fait beaucoup trop chaud. Oui, mais voilà, le Chili bénéficie d'effets rafraîchissants qui modèrent les températures. Le premier, c'est le courant de Humboldt. C'est un courant froid qui vient de l'Antarctique et qui remonte le long de la côte chilienne. Il permet à des vents froids de rafraîchir la zone côtière en fin d'après-midi et de pénétrer à l'intérieur des terres par les vallées qui jalonnent le centre du pays. Le deuxième, c'est l'air frais qui descend des Andes et qui bénéficie aux vignes situées sur ses contreforts ou à proximité. Le troisième, c'est la latitude des terres du sud où le climat est beaucoup plus frais et humide. Les meilleures zones bénéficient donc d'un climat dit méditerranéen tempéré avec des pluies qui sont généralement concentrées dans les mois d'hiver et avec une longue période de sécheresse qui commence vers la fin du printemps et se termine vers la fin de l'été. Cela s'accompagne d'importantes différences de température quotidienne entre le jour et la nuit, avec des températures de plus de 30 degrés pendant la journée en été et de grandes baisses dans la nuit. L'alternance de journées chaudes et de nuits fraîches favorise le développement de l'acidité, la concentration en sucre et l'expression des arômes. C'est donc parfait pour la vigne. Le niveau de précipitation a une autre conséquence fondamentale. Il s'agit de l'absence de maladies cryptogamiques liées à la pluie. Cela permet aux Chiliens de pratiquer une viticulture raisonnée et biologique, exemple de traitement chimique et l'une des plus écologiques au monde. Cela dit, les vignerons chiliens doivent faire face à d'autres parasites. Tout n'est pas idyllique et il n'en demeure pas moins que certaines régions très sèches qui ne bénéficient pas de ces influences rafraîchissantes n'échappent pas à l'irrigation qui est autorisée au Chili. Pas loin de 80% du vignoble est irrigué au goutte à goutte même si de plus en plus de producteurs essayent de s'en détacher pour obliger la vigne à aller puiser profondément dans le sol. En plus de ces particularités climatiques, le Chili a la chance de posséder une très grande variété de sols et donc plus largement de terroirs. La notion de terroir a vraiment tout son sens au Chili et cela offre au pays un potentiel viticole énorme. Ce potentiel se traduit également par la quantité de cépages autorisés et qui réussissent très bien au Chili. Alors, disons-le tout de suite, le roi, c'est le Cabernet Sauvignon. Mais on va trouver au Chili, selon les zones dont on va ensuite parler, du Merlot, de la Syrah, du Carignan, du Malbec, du Carmener, du Cabernet Franc, des cépages espagnols ou italiens, du Pinot Noir dans les zones les plus fraîches, etc. Idem pour les cépages blancs. On y cultive surtout du chardonnay et du sauvignon, mais aussi des cépages aromatiques comme le Riesling ou le Gewürztraminer dans les zones fraîches, du viognier, du Muscat d'Alexandrie pour ne citer que les plus importants. Arrêtons-nous un instant sur le carménaire dont vous avez peut-être entendu parler parce que c'est bien le cépage emblématique du Chili. A la base, c'est une variété originaire de la région bordelaise qui fut importée au Chili vers le milieu du 19e siècle et confondue avec le Merlot. Vers 1865, il est attaqué comme tous les autres cépages par le phylloxéra et va purement et simplement disparaître de la carte. Aujourd'hui, il est donc quasi inexistant en France et même dans le monde, bien qu'on en trouve un petit peu en Italie également. En 1994, l'empélographe, c'est-à-dire celui qui étudie les cépages Jean-Michel Boursicot, s'intéresse à ces grappes qu'on pense être du Merlot et identifie le carménaire. Il deviendra le cépage emblématique du Chili. Donc le Chili, c'est un cépage emblématique, le carbénaire, et un cépage incontournable au niveau des plantations, le cabernet sauvignon. Voilà pour cette première partie qui nous a permis de présenter le Chili. Dans la seconde partie, je vous parlerai plus en détail des différentes zones de production. En attendant, n'hésitez pas à vous procurer une bonne bouteille de vin chilien, avec modération comme toujours.